0: 大家好，今天呢，我们接着来说王安石。在公元一千零六十八年，宋神宗呢第一次见到王安石。大家都知道，他早在当太子的时候，就经常的听到身边人说一些关于朝政、经济社会的犀利观点。当他呢虚心求教的时候，这才知道那些观点呢都是来自于王安石。那个时候，大家知道王安石呢，他只是外地的一个小官儿。二十多岁的时候，他考取了进士。他没有争取流经的指标，而是呢背起了包袱走向了地方。大家知道，那是最接近泥土的第一线。26年以来呢，王安石在基层努力的工作，发现了很多帝国的病灶。王安石呢，给每一个病灶都开了一个处方，而且呢，能够药到病除。前使用过的青苗法、农田水利法等等，他呢都试验了无数次。于是呢，这个时候他就向朝廷分享了自己经验，还有就是方法。而且呢，建议在全国推广。当时的皇帝呢是宋仁宗，他被接班人的问题呢搞的是焦头烂额，所以我们大家知道，他没有心思来管这些事情。事情呢虽然不成，王安石呢却已经是名满东京。宋神宗呢继位之后，于是呢就把王安石召回到了朝廷，任命他为翰林学士。那么有一天散朝之后呢，宋神宗就把王安石留下来单独私聊。王安石呢这时候就说了说，陛下。大宋有很多的问题，士兵呢大都都是无赖，官员呢都是一些庸人。至于理财呢，不说也罢。幸好呢，周边的国家也是半斤八两，要不然呀，我们就危险了。然后呢，他就斩钉截铁地抛出了结论：大有为之时正在今日。那么不久之后呢，在宋神宗的支持下，王安石的变法正式拉开了大幕。宋朝呢是非常穷的，大家知道。不是说宋朝的经济已经达到了一个崩溃的边缘，而是朝廷需要花钱的地方非常的多。那么这样呢，就造成了财政的匮乏。宋朝呢，采取了与士大夫治天下，优待官僚集团。那么在宋朝呢，只要一人当官，全家都能受益。这可能就我们说的那种“一人当官，鸡犬升天”，是吧？从宰相一直到大夫，都有资格让子孙亲戚做官。开国的功臣曹彬去世以后，换来了家族二十多人做官的资格。李继龙去世之后呢，也荫庇了几十个人。那么再加上科举上的扩招、商人授官，宋朝的官员数量呢，这时候是急剧的膨胀。那么到了真宗年间，官员的数量呢，这时候达到了九千七百多人。在宋仁宗年间呢，就一下涨到了一万七千余人。而且呢，这还只是有级别的正式官员，待岗候补的更是不计其数。那么更重要的就是，朝廷给官员的工资也非常的高。据史书上记载说，宋朝工人、农民平均月收入是 1,800 钱，只够一家人糊口；而一名九品官员，他的工资呢就能达到一万0 0钱。宰相就更夸张了，月工资是40万钱，这呢还不算其他的补助福利。都说宋朝是读书人的天堂，我们大家可以看出来是吧？这是真正的书中既有黄金屋呀。那么，相比起冗官、冗兵呢，也是一个大问题。宋朝初年的时候，边疆呢有辽国、西夏在闹事儿，朝廷呢这时候就不得不在边疆囤重兵。那么再加上中原无险可守，只能增加禁军的数量来保卫东京。为了防止农民起义，大家知道，每逢灾年的时候，朝廷呢这时候会向灾区招兵，把这些青壮年呢都安抚好。想起义呢，这时候都找不到人，是吧？我们在范仲淹变法的时候说了这一点了。那么宋朝呢，这时候就逐渐的形成了辽国、西夏、东京三大重兵区，有多少人呢？大家可能想到是吧？一共有一百多万人。宋太祖年间呢，全国有兵一共是三十七万，其中呢禁军是十九万，仅几年的时间，这个数字呢就翻了三倍。那么到了宋仁宗年间呢，全国的士兵共一百二十五万，禁军呢就八十五万。125万士兵的粮草、后勤补贴、装备，在任何一个时代呢，都是一只吞金兽。那么在农业社会呢，足以拖垮整个国家的财政。冗费呢，则来自于皇帝官员的奢靡浪费。皇帝嫁女儿，还有就是娶儿媳要非常的气派，清河太平盛世呢，也要办舞会，还有就是酒宴什么的。各部门呢，还要经常的考察旅游。那么除了正式的官员以外呢，那些办事员、科员等等，也就我们说的官吏是没有工资的。但是呢，他们也要养家，对吧？所以呢，只能靠贪污受贿。教科书上我们大家知道，把冗官、冗兵、冗费都说得非常的干巴巴的。可是呢，大家一旦要设身处地的想，那么这时候我们也会感到不寒而栗，是吧？因为大家想一下，这得是多大的一笔开支呀、啊？那么也就是说呢，这时候宋朝它也就是一个驴粪蛋表面光而已。宋朝的经济再发达，也承担不起这么重的负担。大家知道，每一个王朝呢走到中期的时候，都会面临一个选择，那么就是变法。为什么呀？就是因为以前的法则它不适应这个社会的发展了，是吧？在这个地税枯竭、专卖呢无法增长的既有情况下，王安石呢这时候另辟蹊径，他提出了理财的观念。他想的是，既不增加地税伤害农民，又能增加财政收入中寻找新的平衡点和增长点。这呢，也就是民不加富而国用饶。说起来呢，这是有点复杂的，其实呢也是非常简单的。方田军税法，清查土地占有的情况，向既得利益集团开刀，让多占田者多纳税，少田无田者减轻负担。青苗法、市易法，还有就是军书法，都是之前王朝用过的办法。那么朝廷呢，把仓库中的粮食还有钱拿出来，直接参与市场经济，既便民又生财。保甲法，还有就是宝马法，建立严格的基层组织，可在必要的时候征召庞大的民兵队伍，又把经营不善的国营马场下放给基层经营。还有就是免疫法，或者呢是叫募役法，也就说呢出钱免除劳役，官府呢再雇人干活。这是什么呀？就是你有钱的话可以不干活。王安石呢非常的希望用国家的力量来影响市场，最终呢达到民间和朝廷的力量再度平衡。虽然呢不像汉武帝搞的是中产之家皆破，但是呢足以为帝国续命。变法铺开之后，青苗法呢每年就会带来近三百万贯的收入，大概像一个聚宝盆一样被打开了，是吧？那那么免役法呢也能带来将近四百万贯的收入，各项变法的收入加起来，最终呢积蓄了可供朝廷使用二十年的财富。但是大家要知道，这呢也到此为止了。王安石变法一样是触动了利益集团的表面。却远远没有触动灵魂。